0: Ouders die ook een kind zijn verloren, delen met jou hun ervaringen om jou een hart onder de riem te steken. Om jou alvast te bieden. Dit is de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Het borduurt voort op het concert Altijd Verbonden, waar ik, Daisy van Sommeren van Beckham, initiatiefneemster van ben. Kijk voor meer informatie op www.altijdverbonden.nl Voor nu wens ik je een fijne podcastaflevering. Interview ik Joke Verhoek. Joke Verhoek is klinisch psycholoog en psychotherapeut, en ze ondersteunt ouders die meer ontspannen willen opvoeden. Nou kan ik mij nog herinneren dat ik na het overlijden van Tobias absoluut niet ontspannen kon opvoeden, en ik ben dus ook heel erg benieuwd hoe Joke daar tegenaan kijkt. Nu ze zelf ook een dochtertje is verloren een jaar geleden. Joke heeft uh, vier kinderen. Een zoon van 18, een dochter van 15, eh, nog een dochter van 6. En Franne is vorig jaar tijdens de zwangerschap overleden. Ik ben heel erg benieuwd of Joke met haar kennis en ervaring als psycholoog... daar ook iets aan heeft gehad met die kennis en ervaring na haar uh, verlies van Franne. En hoe ze dit ook mee heeft kunnen nemen in de periode... Uh, na het overlijden van Franne en hoe ze dit ook mee heeft kunnen nemen in de rest van haar gezin. Joke, die woont en werkt in België, dus ik ben ook heel benieuwd of het in België anders gaat dan in Nederland als het gaat om stilgeboortes of doodgeboortes. En uh, we zitten nu in de Baby Loss Awareness Week en ik vraag me af, Joke, uh, doen jullie iets met de Baby Loss Awareness Week in België of jullie als gezin? Maar allereerst natuurlijk, welkom Joke, fijn dat je in mijn podcast bent. Dagje Daisy en uh, bedankt voor uh, mijn uitnodiging in jouw podcast. Ja zeker, het. ja want we hebben elkaar natuurlijk ontmoet in de Podcast Academy. Ja klopt, klopt. Ja, ja. dat was heel mooi want ik had natuurlijk ik, wat had, ik had een berichtje geplaatst hè in Podcast Academy van goh wie kan mij helpen met uh, het uh, vinden van een titel voor mijn podcast. Ja. En jij was degene die mij daarbij hebt geholpen ook. Ja, ik dacht, ja, ik las het. En natuurlijk heeft
1: dat een hele sterke link met mijn eigen verhaal. Want ja, dat passeren natuurlijk in die Academy heel veel berichtjes. Um, en de ene, ja, is al meer uh, iets voor jezelf dan een andere. Maar ik las die van jou en ik dacht, ja. En ik vond het zo'n... Ik was aan het twijfelen tussen een aantal titels. Klopt. En ik was, ik was, uh, ik was direct verkocht door de... Overleven. Uh, dus uh, ja, dus ik vond het ook super dat je het deed, want op zich is er in, 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 in België, of, ik, ik weet het niet of in Nederland is, maar in België is er wel, wel wat voor, um, er bestaan een aantal. Nee, ik wou zeggen, professionele organisaties is niet helemaal waard, Het zijn vooral uh, vrijwilligersverenigingen, denk ik, WZ2's, als ze dat bij ons noemen, um, die bezig zijn met of die iets doen voor mama's, alleen gezinnen die, die een kindje zijn verloren tijdens of vlak na de bevalling. Maar op zich, um, zo online, is er niet zo heel veel beschikbaar, want v- v- ik. Zo, ik weet nog dat ik vlak na of tijdens een als we wisten dat we ons gaan gingen verliezen, was ik heel erg op zoek naar verhalen van andere Mama's die dat al hadden meegemaakt, en in het Nederlands vond ik eigenlijk um, bijna niks. Zo, ik ben, uh, zo, Instagram en weet ik veel, en Googlen en van alles en nog wat. Maar, um, dus ik, had ik dan las dat jij een podcast ging opnemen daarover met verhalen
0: um, van gezinnen die daar zijn doorgegaan, dacht ik: Ja, kijk okay, goed. Ah, supermooi. Ja, ik vond jouw berichtje ook echt super fijn en het heeft me ook geholpen bij het kiezen van de naam voor de podcast. En het bijzondere is... ik had al een aantal interviews opgenomen. En daarna pas -hmm. de naam uh, gekozen. Maar nog niet eens zo heel bewust... uh, in de gaten gehad... hoezeer de naam van de podcast... eigenlijk in iedere podcastaflevering... tot nu toe is teruggekomen. Want ja, ik, ik vroeg nu natuurlijk net... in de intro al van... Ja, in hoeverre kun je ontspannen opvoeden hè, na het verlies van je kind? Hoe was dat voor jou, Joke? Um, ja,
1: zo haar verliezen, ik denk dat dat is het, groot, het meest intense, grootste verlies dat ik, dat ik heb meegemaakt tot nu toe. Um, uh, Bij mijn mama wel al verloren, zeven jaar geleden. Dat was al een hele um, intense gebeurtenis, maar dat was na een... Een intens ziekteproces ook was niet, niet zo fijn. Um, maar zo haar verliezen, dat ging door merg en been. Alleen nog altijd, dat, 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 dat is heel uw systeem, heel uw lijf. Alleen ja, natuurlijk letterlijk. Ja. Um, dus dat verdriet was heel immens. Um, of dat ik er dan altijd even heel bewust rondliep thuis, dat betwijfel ik ten zeerste. Um, Dus ik vind het zo'n beetje moeilijk om ontspannen. Ja, nee, in de verste verte niet. Het is wel, want we kregen het slechte nieuws dat dat, dat het kwetsbaar was voor deze wereld ergens uh, midden november vorig jaar, uh, vlak voor mijn verjaardag. En dus ja, ga met mijn mijn ervaring als, 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 als psycholoog, en het is ook niet ons eerste verlies, we hebben ook al drie miskramen gehad, dus we zijn daar als gezin al door een aantal dingen doorgegaan, en met dat de kinderen wel wat ouder zijn, in tegenstelling tot in veel gezinnen gebeurt dat vaak wel, als de kindjes nog kleiner zijn, maakten ons kinderen dat allemaal wel heel bewust mee. We uh, hebben ook al daar zitten zoeken hoe we hen op te vangen. Um, maar het maakte wel dat ik nog wel... Um, ik heb doorheen de jaren geoefend en geleerd, oké, okay, wat, is, wat, is, um, wat zijn mijn emoties, wat zijn die van mijn kinderen, wat is mijn stuk, wat is hun stuk, wat is mijn verantwoordelijkheid daarin. Uh, en, en wat vind ik van bepaalde dingen nu, ja? Um, uh, stilstaan bij de vraag. Um, Wil je kind cremeren of begraven? Ja, dat is natuurlijk een vraag waar ik in 1330 nog nooit op voorhand over had nagedacht. Um, en gelukkig. Uh, ik heb ondertussen voor mezelf wel wat manier gevonden om daarover te kunnen nadenken. Overweldigd zijn door emoties, maar daar toch kunnen bij zijn. Ik heb daar ook veel met mijn partner over gepraat, want wij hadden daar alle twee een ander idee over in het begin. Maar dat ik ook wel kon voelen van oké, okay, dit zijn mijn allereerste reacties. Wat zeggen die eigenlijk over mij? Wat vind ik nu eigenlijk belangrijk? En over wat gaat het nu echt? Gaat dat nu over begraven of cremeren aan zich? Of gaat dat over veel meer? Dat bleek over veel meer te gaan. Um, en, dat is, en dat ook, ja, de, de kinderen reageerden alle drie anders op, dus ook daar moest ik wel gaan zoeken naar, hoe doen we dat? <laughs> en mezelf ook vinden dat we alles behalve um, smoothly gaat ja, dan alles behalve on, allee, ontspannen opvoeden gaat voor mij niet over voortdurend ontspannen zijn, maar wel eerder vertrouwen zijn, hebben over hoe dat ik het toe was, mama, en hoe dat ik daarmee omga dat ik daar mij oké okay bij voel... dat ik daar het vertrouwen in voel... dat het wel goed komt of wel goed zit Oké,
0: oké, okay, okay, interessant... want ik hoor jou ook zeggen van uh, iets, iets van bewustzijn... Uh, ja. van bepaalde uh, emoties... bewustzijn van bepaalde sensaties... Be- bewustzijn van wat van mij is en wat van de ander is... maar ja en dat was eigenlijk denk ik mijn vraag die ik nu anders verwoord denk ik was was je daartoe in staat uh, in het begin of was dat een kwestie van overleven en was dat gewoon eigenlijk ben je dan ook gewoon niet in staat om 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 die uh, kwaliteiten van bewustzijn -hmm. te kunnen pakken als het ware
1: ja, nee, daar, ik heb heel erg gevoeld dat de, de, die mogelijkheid, ik vond dat heel um, ook wel eng om op te merken. De periode voor haar geboorte en hun overlijden ging het mij nog redelijk, maar ik denk dat ik toen echt in overlevingsstatus zat en zo de, een paar dingen nog kon. Uh, um. Zo was het voor mij heel helder bijvoorbeeld um, als de ginekoloog vroeg... Um, He, wilde we, zullen we de, de, de stilgeboorte volgende week inplannen? Ik zeg nee, nee dat gaat niet volgende week, niet zo snel, dat kan ik niet. Um, uh, Alleen, in haar ogen uh, blijven vragen sommige mama's zelfs de dag erop al. Ik zeg nah, nee, ik weet dat ik, ik heb echt tijd nodig heb om die dingen te verwerken, zo snel mag dat echt niet. Um, en ook mijn twee ouders zaten midden in de examens. Ik denk ja, nee, als ik nu in het ziekenhuis beland. Um, Da, de, de, dan doen die niks niet meer, dan studeren die niet meer. Uh, het, het moet voor mij zo na de examens. Dus zo'n aantal dingen kon ik nog wel voelen van die eigenlijk belangrijk waren um, en waar dat ik een beslissing in kon nemen. Nu, ik kon dat ook wel niet, over een aantal dingen kon ik dat wel. Nu, ik heb gelukkig ook zo wel een, een groepje mensen rondom mij heen met wie ik. Um, al jaren dag oefen, met manier van spreken over wat is dat, wat voel ik, ik wat wil ik, ik in het leven en we hadden toevallig een, een meeting gepland staan en ik heb gezegd, ja, ik kan, het gaat me niet lukken normaal zien we er ook een stukje theoretisch gedeelte rond, dat, daar gaan we nu echt niet gaan maar ik wil wel, ik wil eigenlijk wel een stuk deelnemen, en ik, want ik zit ook mij heel veel wat ik gewoon geen blijf mee weet um, het mij wel om te verwoorden van er komt zoveel op mij af, ik moet over zoveel dingen beslissen, ik weet, ik weet over een heel boel precies niks. Um, iedereen wil van alles. Uh, het ziekenhuis wil dat je van alles beslist, die wil dat je van alles beslist. zei: um, je daar ergens onder nog toch nog een beetje joken, losweken, je eigen plekje. Um, maar gewoon al benoemen dat er zoveel gevraagd werd uh, en verwacht werd om over na te denken en dat dat zo overweldigend was, hielp ook al wel uh, heel erg en hielp mij ook wel van om te kunnen benoemen hoe voelt het nu voor mij, um, maakte dat ik zo wel over een aantal dingen uh, wel uh, beslissingen kon nemen. Niet alles is gegaan zoals ik. Ik denk, als ik mijn hele vermogen had, had ik een aantal dingen nog wel anders beslist. Uh, Maar het is vooral de periode erna dat ik merkte dat ik uh, mijn momenten, die capaciteit om om die bewustzijn te hebben, inderdaad, en zo van te kunnen, uh, ook te gaan kunnen voelen bij mij, zonder compleet erin verloren te lopen en overweldigd te worden, overspoeld te worden door mijn verdriet en de pijn en zo en wat, um, hoe is het met mijn kinderen en hoe is het met mijn partner en wat is van hun? Ja, er zijn periodes dat dat echt niet ging en ik vond dat een heel. Um, omdat dat inderdaad dat, dat vraagt echt wel een, een, een aandacht en een, een bewustzijnsvermogen dat ik dat moment gewoon echt niet had. Dat, um, ik vond dat eng, want dat is zo een vaardigheid dat ik zo de afgelopen 15 jaar beetje bij beetje heb opgebouwd. Het was niet iets dat, ja, dat ik ook doorheen mijn leven eerst kwijt ben geraakt en dan terug heb ontwikkeld. Inderdaad um, is zowel mijn houvast hou vast geweest, is zo, hè? Ook als mijn, als mama uh, ziek werd en, en dat we voelden van die, gaan ze um, uh, heeft heel veel hulp nodig en zorg nodig. Van oké, okay, hoe, hoe ga ik dat doen? Ik woon ver af van mijn ouders. Um, uh, ik, ik ben in ons gezin, de enigste met een gezin, met kinderen. Uh, en, ja, zo, dat, dat was ook een heel moeilijk proces. Hè? ook Mijn zussen dachten daar anders over, mijn vader had daar nog een ander idee over. Um, zo. Toen had ik dat wel, om zo daarop te kunnen terugvallen. Oké, okay, wat vind ik, ik belangrijk? Wat wil ik ik? En oké, okay, dat is anders dan de andere. Hoe ga ik daarmee omgaan? Toen had ik die vaardigheid wel en nu met momenten um, was ik dat precies echt kwijt. En dat, dat vond ik wel een hele... mijn um, momenten een enge gewaarwording omdat dat al heel vaak mijn houvast wel geweest is om in, in moeilijke situaties mijn weg te vinden. Um, maar dat begint gelukkig terug te komen. <laughs> maar uh, die, eerste, die eerste weken maanden nadien uh, ja, konden momenten gewoon echt niet. En was ik blij dat ik een aantal dingen Precies toch wel. Dat als automatisme zijn er ingeslopen, um, zodat hier niet alles, ja, dat dat niet helemaal uh, terugviel. Moet ik dan nu zeggen? Een aantal dingen kon ik wel opmerken. En gelukkig ben ook, ik ook. heb ook mijn therapeut, waar dat ik al dan terecht kon um, om daar uh, over te reflecteren en bij stil te staan, omdat ik merkte dat daar ja, ook heel veel oude patronen en, en uh, terug triggerde en manieren van reageren dat ik van mezelf niet kende, of niet meer kende, dat terug naar boven kwamen, dat ik dat allemaal wel kon uh, met mijn therapeut ook wel over kon spreken. Uh, en met mijn beste vriendin ook. Van, die konden dan zeggen, oké, okay, ja, deze, deze hoort bij rauw, deze hoort bij zo'n intens verdriet.
0: Wist je dat van tevoren als psycholoog, als uh, psychotherapeut?
1: Nee, nee, ik wist wel ah, zo een, aantal, een aantal dingen. Ja, um, ah, kende ik vanuit mijn opleiding wel. Maar zo, dat ging dan over. Dat je dat goesting in eten kan wegvallen. Dat je hebt problemen met slapen. Dat dat in golven gaat. Dat dat, uh, ik, kon, ik wist wel van. Uh, je kunt heel intens verdrietig zijn, maar je kunt ook nog wel lachen om duur. Allee, zo een aantal dingen um, wist ik wel. En, en zo over hoe dat ik. Uh, ja, de kinderen daarin te betrekken en, en van belang om daarover te kunnen spreken. Een aantal dingen wist ik wel, maar dat mijn bewustzijnsniveau zo vernauwt mijn momenten, dat wist ik eigenlijk niet. Dat had ik niet. Um... Bizar, hè? Ja, ja.
0: Ja, maar ook nu dan, als, uh, als ik, als je dan nu, ben jij ook weer aan het werk als uh, psychotherapeut en uh, klinisch psycholoog?
1: Een heel klein beetje, ik ben. Um... Ik heb echt zitten zoeken van hoe ga ik terug beginnen, omdat ik, ja, ik voel ik heb, ik heb wel die ruimte nodig in mijn lijf en in mijn hoofd om, om mensen te kunnen helpen en om, om bij het verhaal van mama's te kunnen bij zijn. Um, het, het heeft wel gemaakt, ik heb dan de beslissing uh, heel expliciet genomen, die zat er zo wel een beetje aan te komen. Ik, uh, ik heb eigenlijk twintig jaar met kinderen individueel gewerkt, um, dat ik voelde dat dat kan ik niet meer. Of op dit moment zullen we misschien zeggen, maar dan ik... Uh, had wel mijn, um, Heeft dat ook het met het mijn, verlies te maken? Het heeft nog wel iets met iets anders te maken. Zo, nu, het, het zat daar al wel wat te sluimer dat ik voelde. En ik, heb, um, ja, ik heb twee jaar geleden ook een auto-accident gehad met een whiplash en een uh, hersenschudding. Waar dat ik ook al voelde van, tja, dat, dat, is wel wat, um, of dat had invloed op mijn capaciteiten. Um, maar mijn, um, het is niet zozeer dat ik niet meer mijn kinderen... Uh, wil werken, want je kan natuurlijk nog elke dag met eigen kinderen. En, en, maar dat ik wel voel, ik heb zo um, mijn um, ik ben uh, veel gevoeliger voor van alles. Nog altijd. Zo prikkels allerhande. handen. Um, en dat ik voelde dat ik de, de, de ja, kinderen komen met een andere soort energie. Die zijn veel um, Ja, dat springt meer van een hak op een tak. Daar zit veel meer dynamiek in dan in in gesprekken met volwassenen. En dat ik voelde, ik ik heb op dit moment niet die die mentale en fysieke ruimte om daar echt ten volle in te gaan. En dat ik voelde, ik ik ben niet meer de beste versie van mezelf als kindertherapeut. Ja, um, en, um, en ik, dus ik heb een aantal van mijn therapieën met zorg afgerond en ik voelde het ook al wel wat langer uh, kriebelen om echt met mama's aan de slag te gaan omdat ik via mama's eigenlijk ook wel heel veel meer kan doen dan met kinderen in het wereld alleen. Um, en, en, en het overlijden van ons heeft heeft dat gewoon in een hele duidelijke uh, versnelling of, of de do- knop helpen, doorhakken en ook gaan zoeken, oké, okay, wat, wat zie ik mijzelf doen? Ik vind het voor mijzelf bijvoorbeeld makkelijker, dat klinkt misschien contradictorisch. Ik eh, geef nu wel al terug lezingen en workshops in groepen. Um, Terwijl dat is eigenlijk meer volk dan één op één, maar dat vraagt een andere investering van mijzelf. Dat is is op een bepaalde manier minder intens. Het zijn meer mensen, maar je zit zit veel minder nauw in iemands verhaal dan als je één op één werkt. En ik werk nu wel terug één op één met mama's, maar ik doseer. Ja, ja, ja. ik heb geen, vol, geen volle agenda, dat, dat lukt nog niet.
0: Maar dus, nee, uh, wat dus super.
1: Ik een workshop, als ik een workshop geef van een hele dag, dan weet ik dan moet ik de dag daarop mag, dan mag ik dan niks niet plannen. En, uh, zo. Ja, Deze maar... avond begeleid ik een collega met een workshop. En, en dat zijn nog altijd dat, is, allee, dat zijn terug intense thema's. Deze avond gaat het over um, um, mensen die samenleven met iemand die kanker heeft. Um, dus ja, dus het, gaat, het gaat ook over het, het einde van het leven en de ja. impact van dood en, 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 en ernstige ziekten op je leven. Dus het is niet dat ik die thema's helemaal, zelfs niet uit de weg ga. Integendeel, precies zo. Um, maar ik doe zeer.
0: Ja, ja, nou, absoluut. Uh, su- ja, Super wil ik zeggen. Want ja, je moet toch goed kunnen luisteren naar je lichaam wat je, wat je aan kan om. Ja, wat je zelf zegt, kwaliteit te leveren. Ja. Um, maar ook goed voor jezelf te zorgen. Over dat uh, kwaliteit leveren, over dat, uh, uh, ik ben even op, op zoek naar jouw woorden, de onzekerheid, hè, dat je, dat je, dat je houvast, waar je uh, van 15 jaar mee hebt genomen en ik er kwijt was, heb je wel het vertrouwen dat het weer terugkomt?
1: Omdat ik het nu terug begin te voelen, dat ik het heb, Allee, of dat het terugkomt, dat ik het terug ook uh, kan. Um, ik, uh, ik zit ook in een, um, een groep mensen die die vaardigheid aanleert aan anderen, vooral aan volwassenen dan, vooral aan kinderen. En dat ik voelde van: oké, okay, ja, wacht, ik, ik kan dat nog. Kan ik nog overbrengen, kan het terug aanleren. Um, en zo ook voelen van. Ik heb nu, ik heb in september heb ik uh, terug, um, uh, focusing gedaan. En dat ik voelde van dit had ik een paar maanden geleden niet kunnen maar het was wel heel fijn om te merken van ah ja, wacht, het, het zit daar nog wel ergens en ik kan het nog wel. Um, dus dat, dat, ja. dat stuk komt zeker terug, maar ik merk wel dat zelfzorg. Um, nog belangrijker geworden is of omdat ik nog veel attenter moet zijn op hoe dat met mij is en daar, en daar ook naar handelen hè? Dat is Er is nog geen ding <laughs> boelen of merken hoe dat
0: is en wat je nodig hebt en dat dan ook effectief doen hè? Maar, ja, dat zijn uh. twee grote verschillen ja, ja absoluut <laughs> um, uh. maar ik hoor je dus ook zeggen in jouw opleiding en kennis uh, die je hebt op opleidingen misschien wel, Uh, uh, dat qua stukje rouw het een algemene informatie is natuurlijk. En eigen ervaring meemaken is natuurlijk de absolute, dat krijg je nooit in een opleiding. Uh, Of krijg je in die opleidingen wel ook voldoende informatie over rouw
1: In de basisopleiding, ik weet niet hoe het nu is, maar toen, uh, niet toen, was dat een een keuzevak dat ik wel heb opgenomen. We hebben zo in België een... Een van de autoriteiten op dat vlak is uh, Manu Kersen. -hmm. Uh, Ik denk dat hij ook wel in Nederland gekend is. En die gaf een vak uh, uh, omgaan met rouw en verlies of helpen bij rouw en verlies. Ik denk zo echt nog altijd identiek aan zijn vakken. Alleen aan zijn boek nu heb ik ook nog zo boekjes van toen. Dus ik heb toen gekozen om dat vak te gaan volgen. Maar dat moest dan zelf kiezen. Hè. Je had, in je hogere jaren konden we een beetje zelf je programma's samenstellen. Dus dat was een, een vak dat je kon kiezen, maar dat was dus niet verplicht. Dus, dat niet, dus niet iedereen heeft dat gedaan. En ik heb aan hem wel heel veel gehad uh, aan dat vak. Dat is een van de weinige boeken dat ik heb bijgehouden op mijn opleiding meer dan twintig jaar geleden. So. Uh, en ik heb hem toevallig uh, van het weekend uh, teruggezien, want hij sprak ook op een een uh, 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 evenement, een seminar? Ja, een evenement, Ja, zo De Dood leeft. Uh, oh, dat ja. is het tweede jaar dat ze dat organiseren in België. En daar kwam hij ook spreken. Dus ik ja, die wil ik nog wel eens zien, want hij is ondertussen wel op leeftijd, dus hij spreekt niet meer zoveel voor het groot publiek. We hadden het even gepassioneerd daarover. En hij zei het ook, maar ik vond het wel heel. Um, Fijn, ik ga ook een voorbeeld over um, hoe dat op een gegeven moment was misgelopen tussen een, een, um, ja, een pastor die echt uh, fout, totaal foute dingen gezegd had. Um, en die pastor kwam achteraf naar hem toe en hij zei: Ja, sorry, sorry, dat zat niet in mijn opleiding. Maar op Manu Ze zegt: Ja, dat zat ook niet in mijn opleiding, maar ik kan wel lezen.
0: <laughs> Je kunt er
1: altijd daarover lezen. <laughs> Um, maar hij is samen met een heel aantal mensen gevoeld wel. Ik vind wel dat er in België sinds, sinds een jaar of twee er wel een beweging aan het komen is om, om veel meer over rouw te spreken en, en, en uh, noemen ze het rouw literacy. Dus aan mensen ja, echt daar echt meer over te leren en um, daar meer over te spreken. Uh, veel meer dan een paar jaar geleden. Dat. dat uh, uh, ook zo, een sterke stil stilgeboorte, het komt meer en meer in de, onder de aandacht, omdat zo bekende Vlamingen daarover spreken, dat zou een paar jaar geleden echt niet waar geweest zijn. Um, maar in de opleiding, nee, ik heb deze het het uh, eigen ervaringen eigen um, uitzoeken en lezen um, ja. geweest. Ja. Ja.
0: Maar nu met deze ervaring die je zelf natuurlijk mee hebt gemaakt, uh, uh, weet jij als geen ander uh, hoe het is om ernstig verlies mee te maken. Of überhaupt verlies mee te maken. Je hebt ook het verlies van je moeder meegemaakt. Uh, -hmm. Je je weet ook het verschil daartussen. Uh, En jij vertelde al dat het verlies van jouw moeder intens was, maar dat dit toch echt nog een andere slag was. Uh, v- v- verlies is kun je daar iets meer over vertellen wat dat dan wat het, wat het verschil daarin is voor jou
1: um, ja ik denk dat het verschil het, hè, zij heeft natuurlijk ons is natuurlijk letterlijk in mij geleefd die zit helemaal in mijn DNA denk ik hè, um. Allee, nog altijd, en dat schijnt van alles onderzoek, draagt je van alle kindjes een stukje mee. Dat vind ik wel een hele fijne gedachte. Um, ja, dat zit om een of andere reden veel meer in elke vezel van mijn lijf. Uh, veel meer in zo, ja, maar je kijkt ook er zo hard naar uit. Je, je, we willen echt ons gezin uitbreiden, ook al, ook al we hebben wel al drie kinderen. En ik heb als chance niet die afmerking ooit rechtstreeks in mijn gezicht gehad, van je hebt toch al kinderen, maar. Gelukkig. Wees gelukkig met de kinderen die je al hebt. ik oh, ben blij dat ik dat allemaal op mij gespaard is gebleven. Um, ik denk dat dat wel hetgeen is wat ik nog meegenomen heb, misschien uit al die jaren oefenen, dat ik altijd wel heel expliciet geweest ben over... Um, hoe erg dit mij raakt, dus dat mensen daar niet naast konden, dus ook niet onder de mat konden schuiven. Terwijl, ja, die, die, die band voelt gewoon voor, voor mij, want ik weet dat dat niet echt voor iedereen is, die band voelt voor mij gewoon zoveel intenser en zoveel dichter. Um, terwijl ik, dit een kompreord is geweest dat ik mijn mama heel erg uh, gemist heb en nog mis. Um, zij is zelf ook een dochtertje verloren. Oh, echt? Na de bevalling. Dus ik dacht: ja, als er één iemand is in mijn dichte omgeving die snapt of die kan invoelen hoe dat is, dan is dat mama wel en die is er dan niet. Dus dat, heeft, dat, heeft, dat heb ik wel heel erg gevoeld. Um, ook omdat het contrast tussen hoe mensen daar nu mee omgaan en veertig jaar geleden immens is. Um, dat ik nog meer als anders kan verstaan, hoe erg dat zij daarvan heeft afgezien. Want toen was dat wel zo. Mijn zusje dat ik dan verloren ben, is de hele van een tweeling. Dus mijn moeder kreeg wel de opmerking, mag je er toch nog een? En als chance dat die nog leeft. Want ging eigenlijk vanuit dat geen een van die twee het ging overleven. Dus de, 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 de... de totaal geen plek krijgen, ja, dat was 40 jaar geleden zo. Hè, uh, dus dat, ik, denk dat, ik denk dat ik ga ervan uit
0: dat mijn mama daar heel erg van heeft afgezien, maar er ook niet over kon spreken. Heeft ze er ook weinig niet later of... met jou over kunnen spreken? Voordat ze overleed in de periode daarvoor?
1: Nee, het jammer is dat mijn moeder jongdimensie um, uh, had. Wat maakte dat hij in, in eerste instantie ook heel moeilijk kon reflecteren over het feit dat ze ziek was. Dus dat hij bij heel weinig ziektebesef. Um, en dus, uh, ja, mijn momenten belanden die ook wel in vroeger, maar dan veel vroeger. Um,
0: nog voordat
1: dus voor ze kinderen had. Zo, um, en bovendien kreeg ze daar, uh, had ze dat dan samen met ALS, die spierziekte, die ook wel, uh, jammer genoeg, vooral haar uh, spieren van uh, de binnenkant toe aantastte. Dus uh, op een gegeven moment kon hij ook niet meer spreken. Um, ah. Dus ja, uh, Aliaf kon ze nog maar heel moeilijk spreken, kon die ook, met dat dan ook hier alles frontaal aangetast was, kon die ook heel moeilijk haar woorden vinden. Dus ontbrak haar ook letterlijk de mogelijkheid om te kunnen reflecteren over zichzelf, over wat ze wou, over hoe haar leven geweest is. Dus we hebben al die vragen niet aan haar kunnen stellen. Over een aantal dingen was ze wel heel bewust, maar ze was ook, ja, haar eigen emoties regelen was ook heel, werd ook heel moeilijk. Um, ja, misschien had ik het er met haar over kunnen hebben, ik weet het niet, maar ik weet dat met, uh, um, uh, mijn ene is dat het er heel lastig mee had als ik een aantal dingen probeerde met haar te bespreken, omdat mijn moeder daar altijd heel emotioneel van werd um, en dan denk ik, mijn zus haar gewoon niet graag en verdrietig zag, hè, dus dat laat ik ook snap. Dus die dingen hebben we niet meer kunnen bespreken en mijn vader is niet zo'n spreker over veel dingen niet. Dus ja, ik denk dat ik ooit nog wel eens met de zussen van mijn moeder eens een keer een klapje ga doen.
0: (laughs) Een klapje? Dat is in het Belgisch een een praatje, denk ik. Een praatje? (laughs) Ja, een babbeltje ga doen. Een klapje. Oh ja, en jouw vader leeft nog wel, dus? Ja, ja, mijn vader leeft nog. Ja. ja, en die heeft natuurlijk dan ook zijn dochter verloren. Maar daar praat hij dus ook niet over met jullie. Nee, 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 nee. Ja, zo, um, um,
1: die, heeft wel, die heeft wel een grafje gekregen. Daar gingen wij als kind af en toe naartoe. Daar werd af en toe over gesproken. Ik heb af en toe het geboorteverhaal gehoord van hun twee. Um, en ik weet, mijn moeder was dolgelukkig. Op een gegeven moment heeft een tante van mij, maar dat was, oh, dat was ik al zeker in de twintig, uh, had zoiets uh, geborduurd met de namen van de kinderen en dan de naam van haar dochtertje dat ze verloren is in het licht erbij. Ja, dat heeft dan een prominente plek gekregen uh, boven, maar dat is het, in mijn gevoel het enigste dat die uh, van erkenning gekregen heeft nee, dat is het enige wat mijn mama heeft gekregen als, als zo precies expliciete erkenning van buitenaf van eigenlijk had jij geen drie maar vier kinderen
0: hmm. zo. Ja.
1: Um, en dat haar naam op iets stond dat zichtbaar was voor iedereen zo. Um, ik weet zelfs niet eens of er um, dat heb ik mij onlangs mee afgevraagd ik weet niet eens of er foto's zijn van haar het was, ze heeft wel vijf dagen geleefd Um. Maar ja, ja die zal nog zo bevallen Nee, want dat wij noemen echt een moederhuis. Zo, ik denk bij de, de nonnekes, alleen zo weet wel, bij de zusters. Dus of dat daar, ja, een jaar zijn. geleden, ja, ik denk dat die zo, hè, hoe minder dat je spreekt over de dood en over dode kindjes en baby's, hoe beter. En hè, als we doen als het er niet is, dan vergeet je het wel. Alleen zo, dat is die een tijd, ja, dat is natuurlijk zo absurd als maar groot is, maar. Dus ik weet niet of er foto's van zijn. Ik weet niet of dat die enige
0: fysieke uh, herinneringen heeft aan haar. Um. En mag ik nog vragen over... Want, en daarna ja. gaan we weer terug naar Fran en <laughs> jouw gezin. Maar um, het is van een tweeling geweest. Dus ja. uh, jouw zus, die heeft nog ja. een andere tweelingzus. Ja, klopt. Uh, uh, en ja. Uh, hoe is die verbinding met haar en haar overleden zusje als tweeling zijnde? Weet je daar iets van?
1: Uh, ik, ik denk dat ze. Um, uh, met die, die vroeggeboorte. Ze zijn op zes maanden geboren. Of nog geen zes maanden. Dus die waren super, super klein. Uh, een kilo. Uh, dat, dat is wat dan mijn vader had. Hij zei: Ik kon ze gelijk een pakje suiker op mijn hand houden. Uh, dus die heeft heel lang in de couveuse gelegen. Uh, en in die tijd. Uh, uh, moesten die uh, was twee kilo en half wegen voordat ze mee naar huis mocht? Of drie kilo wegen, dat zei mijn mama altijd. En in, in een tijd waar je die ook nog niet mocht vastpakken of voelen. Terwijl nu, hè, kindjes op neonatologie, die worden hè, heel veel huidcontact. Je mocht die zelf eten geven, je mocht daar zoveel bij zijn als je wilt. Niet in, in een tijd. Dus, mijn mama heeft drie maanden haar dochter niet mogen aanraken. En bij mij spreken amper gezien. Die moest ook na zes, zeven weken terug gaan werken. Dus dat was wel een totaal vreemd kind voor haar. Dus dat is voor mijn moeder en mijn zus helemaal niet gemakkelijk geweest om die hechting ja, op gang te brengen of goed te laten lopen. En ik denk dat mijn zus ook wel altijd zo wel het gevoel heeft van uh, ik mis iemand. Uh, iemand met wie ik in Den Buik heb gezeten. Uh, dus die... Uh, ik weet niet... Ik weet, ja, verder spreekt ze daar ook niet zo heel veel over, maar dat is ook omdat er thuis heel weinig over gesproken werd, de koer, dus dat is wel, ja. um, dat is geen thema dat op tafel lag. Zo. Nee, uh, en, en weet jij haar naam? Ja, 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 het is uh, Christine, het is die Christine, uh, Christine genoemd, het is, uh, en ja, het graf Israël, dus dat grafje is er wel, dus dat is dan het voordeel geweest, denk ik, het enigste voordeel, um, dat is anders hier nu, met dat, met dat Christine wel vijf dagen geleefd heeft, moest ze volgens de wet wel um, begraven worden, dus, uh, ja. heeft ze wel officieel um, bestaan, staat ze ook mee, vroeger dat trouwboekje ingeschreven van de ouders, uh, is dat, dat, dat wel, terwijl Franne bestaat voor de wet niet in België. Nee? Uh, nee, ze is officieel alleen gestorven. Dus ik heb een officieel overlijdensattest, maar zij is officieel niet geboren.
0: Maar, oké, wacht even. Ik heb eventjes een brain freeze. (laughs) Want in Nederland kunnen wij wel uh, ons uh, doodgeboren kindje of doodgeboren kindjes bij laten schrijven, als we dat willen. Kan dat in België niet? Nee, dat kan in België
1: niet. Dat kan vanaf... Oh, als je denkt vanaf 24 weken zwangerschap of
0: 26 weken zwangerschap, kun je ze laten bijschrijven. Dat was in Nederland eerst ook, maar daar is verandering inderdaad in gekomen. Uh, ja. Dat je nu ook uh, daarvoor uh, kindjes kan laten bijschrijven. Ja. ja, nee, er is
1: nog altijd, tot met 24 weken kun je ze een voornaam geven en vanaf zoveel weken krijgen ze ook nog een achternaam. Uh, en het is dan nog anders, stel nu nog dat ze... Um, te vroeg geboren zijn, maar ze hebben geleefd, dan is het ook weer anders. Um, maar nee, dus ons ontschatten on, 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 on bestaat volgens de wet niet. Dus die heeft nergens een um, Wat oh, ik een hele lastige vind. Ik vind een nou. hele moeilijke: van ja, maar ja, ik heb hier wel een attest dat zegt dat ze dood is, maar ik heb geen bewijs. Dus die, stel nu, de kinderen van mijn kinderen van mijn kinderen doen ooit zo'n stamboomonderzoek. Dan is er nergens geen wettelijk spoor van haar te vinden. Het is officieel door de wet hebben mijn kinderen
0: geen zus. Na de opname van deze podcast aflevering is Joke nog onderzoek uitgegaan naar wat nu eigenlijk exact de wettelijke regelingen zijn in België omtrent stilgeboortes. En tot haar schrik was het... Eigenlijk nog erger dan dat ze al uh, vermoeden. Het is zo in België dat tot en met een zwangerschap van 26 weken tellend vanaf de conceptie. Dus dan ben je dus eigenlijk 28 weken zwanger. Dan heeft het stilgeboren kindje geen enkele wettelijke status. Je kind bestaat dus dan niet volgens de wet in België. Vanaf 26 weken na conceptie, dus met 28 weken zwangerschap, wordt je kindje... Wel ingeschreven in het overlijdensregister, maar volgens de wet zijn ze nog steeds niet geboren. Dat is alleen zo als het kindje ook heeft geleefd buiten de baarmoeder. Um, Joke vond het heel belangrijk om, dat, om dit even uitgezocht te hebben, omdat ze eerder in de podcast vertelde dat het met 24 weken was, maar het is dus zelfs met 28 uh, weken zwangerschap. Ik ga hier verder op door in de podcast. Luister lekker verder. Ja, wat doet dat, wat doet dat met jou?
1: Um, mijn moment vind ik dat heel moeilijk. Terwijl aan de andere kant, zeker de jongste, die, die, die verkondigt tegen iedereen. Dat ze niet één, maar twee zussen heeft. En als iemand durft zeggen dat ze... Als ze geen klein zufje heeft, dan komt ze dat wel eens heel duidelijk maken dat dat wel zo is. Dus die, die, die um, um, je gaat dat niet vergeten, in tegendeel. Uh, dus, dus, dat, dat is wel heel fijn om te zien. Um, ja, mijn pubers gaan daar natuurlijk heel anders mee om. Ik weet eigenlijk niet, uh, misschien dat mijn oudste dochter gaat dat wel tegen een paar vriendinnen gezegd hebben. Maar je voelt wel, ja, dat zit niet in die leefwereld. Hè. En zo. Pubers zijn niet bezig, ah ja, dat is niet waar, dat is niet, dat is niet dat ze niet bezig zijn met doodgaan, maar niet mee. met kleine kindjes en, en baby's. En, wel, zo. Dus dat, uh, uh, maar ik vind dat wel een, um, ik vind dat een hele ra- het maakt heel vaak dat ik zo precies het gevoel heb dat dat ook mij terecht ontneemt om te zeggen dat ze, dat ze er geweest is. Zo. Van, dat ik heel erg haar bestaansrecht moet verdedigen met momenten zo. Dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is dat zij er is of mag zijn, zo. Dat vind ik, bovenop het feit dat ik dat al... Ja, het blijft al in de maatschappij met momenten een heel moeilijk thema om, te, om over te spreken en er is al zo weinig dat je kunt delen. Ik bedoel, ik heb geen foto's van als... Hè, zo. Nee, zes maanden ze kan kruipen en ja. ze brabbelt nu. En dit wil, je kunt al zo weinig tot niks delen over je kindje. Um,
0: en voor de wet is het er dan ook niet. Voor de wet is het er dan ook niet. Dus daar, nee, um, maar ik vind het wel heel goed om te weten... Uh, dat dit dus ook... omdat het de wet er ook geen mogelijkheid voor biedt... Uh, dat dat dus... Nog meer het gevoel van. Ik moet het inhouden. Ik, kan het, ik mag het niet delen. Eh, benadrukt. Terwijl ik wil je. Eh, alle liefde en vertrouwen toegeven. Dat dat wel mag natuurlijk. En dat weet je zelf ook. Als psycholoog en psychotherapeut. Gaat het erom waar je jezelf goed bij voelt. En moet je eh, omarm dat gedeelte. En laat het er alsjeblieft gewoon zijn. Maar als dan de wet daar ook geen mogelijkheid voor biedt. Dat het dan dus toch ook indirect. Onbewust. Bij jou. Of, en waarschijnlijk bij heel veel meer ouders teweeg brengt dat je het gevoel hebt dat het er dus niet mag zijn, of dat je er niet openlijk mag spreken.
1: Ja, omdat zo, zoiets heel, zo heel onnozel is, van, ja, omdat ze officieel niet geboren is. Uh. Wat natuurlijk wel zo is: ze is gewoon geboren. Ja, dat is niet zo absurd. Ik, bedoel, ik ben daar wel zelf van bevallen, hè? Ja. Ja, dat is niet. Hallo? zo, de onbevlekt ontvangen is, Jezus geweest in een, in een beland of zo dat is, dat, is, dat is, weet je wel, want je krijgt ook niet, de, er is ook geen andere keus dan bevallen. Hè. Ik, bedoel, ik heb ondertussen ook drie miskramen gehad, um, vanzelf afgekomen, snel, laat en op gang gezet. Dat, dat is nog een ander proces, was ook heel heftig. Um, maar nu moest ik bevallen en ik moest dat ook doen in het ziekenhuis, wat dat voor mij... Niet in België, maar voor mij ook wel al een drempel was, want ik ben van mijn twee andere kinderen, niet van de oudste, maar van de twee anderen, ben ik ook thuis bevallen. Wat dat in België heb ik een beetje oh, er nog altijd soms raar over, hè? in tegenstelling tot in Nederland. Uh, uh, jammer genoeg, dat ik een prachtige thuisbevallingen gehad, wat ik zou iedereen aanraden. En dan moest ik ineens in een ziekenhuis terug gaan bevallen. Uh, terwijl ja. het, mijn allereerste ziekenhuisbevalling mij ah, absoluut heel slecht beva- bevallen is. Dat um, is ook de reden geweest waarom ik doorgezet heb, omdat ja, mijn ouders zijn ook van de grens tussen uh, België en Nederland, dus ik, had ook, ik heb ook wat familie in Nederland wonen, dus ik kende dat al wel. Hè? Ik had daar al van gehoord, een aantal van mijn nichtjes zijn thuis bevallen um, en van mijn tantes, maar zo ben ik eerst, ik durfde dat niet en ik was uh, een rare eenten in de bij ons hier, ik woon in het midden van België. De, uh, want dus na die hele slechte ervaring heb ik toch doorgezet en voor de volgende zegt ik dit doe ik niet meer, eens. Maar dus nu moest ik van ons vrannen wel um, in het ziekenhuis bevallen. Dus ik bedoel, niet, daar zijn allerlei regels voor. En voor al die de medicatie daarbij te komen te kijken, dat moet ook allemaal ondertekend worden. Want eh, mogen, daar mogen geen rare dingen mee gebeuren. Dus daar bestaan allerlei regels voor die door de wet zijn voorgeschreven. Ik heb die vast gehad, weet je wel? Dat is een kindje met tien tenen en tien vingers, alleen gewoon heel mini en niet levensvatbaar. Maar dat is niet dat hij er niet is. Dus dat is zo vreemd. Dat, ja. te zeggen dat hij niet geboren is. Ik bedoel, die is nee. wel uit mijn lijf. Maar dan voelde heel erg van, ja, dit is... Ik ja, zijn nog zeker die bed bedacht hebben, die zijn nog nooit zelf bevallen. Die, die, die kunnen zich dat niet inbeelden en ik kan het in dat echt niet kwalijk nemen, maar dat, is, dat komt wel uit uw lijf en dat is een hele andere soort bevalling dan gewoon bevallen. Ook dat wist ik niet, maar ik kon ze ook heel weinig over vertellen. Daar is ook nog wel heel veel gebrek aan info over. Toen sprak ik ook van langs met een mama, wiens eerste kindje stilgeboren is. Dus die was helemaal in paniek over hoe is dat dan om te bevallen? Ik zeg, nee, maar dat moet je echt niet vergelijken. bedoel, een stilgeboorte en een doodgeboorte is een heel ander fysiek proces dan een gewone bevalling. Um, maar je bevalt wel. hè, Wat ik bedoel?
0: Ja. je hebt gewoon weeën je hebt gewoon ontsluiting en ja, het doet gewoon zeer ja, alle ja. en die komt daar ook uit met een
1: avondstreng en ook met een moederkoek en die moederkoek moet er ook uit en dan zijn ze even ongerust over als bij de andere, dat er niks blijft zitten en ja, dus...
0: ja daar zijn ze juist meer ongerust over dat de moederkoek blijft zitten ja, daarom moet je ja. in het ziekenhuis bevallen ja,
1: ja dus, dus daar um... He, want wel van mijn miskramen, een en, en daarvan is uiteindelijk ook maar uh, op gang gekomen. Allee, dat was dan wel geen 19, 20 weken meer, maar wel na 19, 20 weken. En dan mocht ik dan wel gewoon thuis doen. Daarvoor waren ze dan niet ongerust over. En daar ben ik ben uiteindelijk toch op spoed beland, maar zwart, een heel ander verhaal. Nee, maar deze moest inderdaad, deze moest in het ziekenhuis. En daar ja, waren mensen dan... betrokken. En veel mensen hebben dat gezien. En toch, enfin, de wet is niet altijd.
0: Ja, het is eigenlijk bizar. Het is eigenlijk bizar. Want de feiten zijn anders. En dat is. Ja, ik ben, ik ben ook nog een jurist geweest. Ik ben nog steeds jurist trouwens. Maar ik ben ook advocaat geweest. En als ik dan bedenk dat de feiten. de feiten zijn gewoon anders. maar de wet zegt. nou, het is niet geboren. nou, dat kan gewoon niet. En nou trok ik gisteren een kaartje. En nou vind, nou, nou vind ik het wel heel super interessant om nou dit toch te delen. Want op dat kaartje stond, schrijf de wet niet voor, maar inspireer hem. Um, en die wil ik nu met jou delen, Joken. Want misschien, hm. ja, in België kennen ze dit nog niet, maar in Nederland wel. We spreken bijna dezelfde taal. Ja. <laughs> Laten we de wet inspireren op het feit dat ja. de feiten gewoon wel zo zijn dat Fran is geboren. En... Alles wat daarbij hoort. En dat van ja, het gewoon ja. jullie dochter is. Alleen niet heeft mogen leven buiten de buik. Maar nog wel een voetafdruk heeft.
1: Ja. Ja, ja het is dus, uh, Ja, en, en, en grappig dat je het ook zegt. Want ik, met in mijn zoektocht naar wie heeft deze nog meegemaakt. Ben ik een aantal accounts beginnen volgen. En ik ja, vond een heel aantal engels Maar effectief ook uit de UK. En daar is ook nu nog maar pas. Nog maar een paar maanden geleden ook een... Um, de wet er doorgekomen om kindjes te erkennen, Uh, ook van voor, uh, ik denk dat ook de zwangerschapsduur is weggevallen. En met terugwerkende kracht. Dus je mogen je kinderen komen laten inschrijven met, ja, de exacte details heb ik niet gelezen. Uh, Maar daar hebben ze ook, uh, denk ik, meer dan tien jaar voor geijverd om die wet. En ook in totaal, zo de zorg in het algemeen, de zorg voor... Uh, mama's en gezinnen, uh, 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 alle heel de, het hele pakket van, uh, om dat niet zomaar een uh, vergeethoek in te steken. Uh, is niet, er zijn nu wel, maar dat zijn, in, dat zijn persoonlijke initiatieven. Ik denk dat er twee of drie burgemeesters in, in Vlaanderen nu wel een um, sterrenregister hebben waar dat je wel op de gemeente je kindje kunt komen inschrijven. Um, maar dat is van een persoonlijk initiatief van één burgemeester zelf. En wat blijkt dan? Die burgemeester is zelf ook um, opa van een sterke kindje. Ja,
0: dan wordt het in één keer echt, hè? Ja.
1: Ja. 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 Ik vond dat stel dat er allerlei andere dingen bij komen kijken, maar zo het grootste... En dat, en, um, en dat voel ik bij heel veel andere mannen. want daar heb ik wel al wat aan gehad. Er zijn een aantal initiatieven in Vlaanderen wel. Waarbij ze mama's, alleen ouders, maar het zijn wel heel vaak de mama's die komen, maar het is in principe bedoeld natuurlijk voor ouders en gezinnen, en een sterrenkindje bijeenbrengen. Zo de behoefte om hun, alleen dat dat kind erkend wordt, dat dat een naam heeft, dat daarover gesproken wordt, dat dat bestaat. Dus die bestaansrecht uh, is zo belangrijk.
0: Absoluut. Um,
1: Ja, en zo zo dat idee van, als je er niet over spreekt, dan bestaat het niet. Ja, ondertussen zijn we gelukkig daar, dat dat niet meer klopt. (laughs) Dat dat voor een meter klopt, maar daar daar gaat het over. En vooral inderdaad, de feiten zijn de feiten. Je ziet daar dus wel van bevallen. ik bedoel. Ja,
0: no. volgens mij is er in ieder geval een ziekenhuisdocument van. Ja, 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 ik, heb wel, ja ik heb zeker zelf ook wat foto's
1: getrokken. En, 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 en ook, zelfs, want ik denk ook dat de vroedvrouw in het ziekenhuis ook, want die moeten dat voor hun dossier. Dus bedoel, die moeten wel een dossier van haar bijhouden, dus die
0: bestaat. No, daar nog een vraag over stellen. In Nederland ja. is het zo dat wij um, vanuit het ziekenhuis, mochten wij Tobias mee naar huis nemen. Hoe was dat bij jullie? Hmm. Nat dan? Nee? Hmm. Oh. Um, Wij kregen een overlijdingsverklaring. En met die ja. overlijdingsverklaring, want die hadden we wel echt nodig. Uh, hmm. Anders mochten we hem niet mee vervoeren. Ah ja, ja. Ja,
1: ja. ja dat, 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 ik, ben, dat, um, ik denk had ik mijn been stijf gehouden en erachter gevraagd, dan had ik ze wel kunnen meenemen en dan had ik inderdaad een, ik weet niet of er in België al bestaat, maar ik had zo tussendoor al wel eens gegoogeld en gezien dat er in Nederland allerlei organisaties zijn waar je dan iets kunt kopen of meenemen, waardoor je ze kunt meenemen naar huis. Uh, Achteraf
0: is dat eigenlijk ook wel niet meer dan een bokaal met water, maar zo. Hebben jouw kinderen, jouw andere drie kinderen, kennis kunnen maken met Franne?
1: De twee dochters wel. Uh, mijn zoon had gezegd, en daarin, uh, um, uh, daarin komt het voelen van wat is van mij en wat is van hem. Leraar, als, mijn zoon had op voorhand al gezegd nee. Uh, dus daar heb, al, ik heb hem nog eens gevraagd, maar ik heb hem niet gepusht, uh, dus mijn zoon wou uh, niet. Maar mijn twee dochters, um, mijn oudste dochter, zei direct ja mama graag. Um, dus oh. Die is de avond zelf nog afgekomen. Um, je bedoelt komen kijken? Komen kijken in het ziekenhuis. Ja, oké, okay, ja. ja. En de jongste, uh, die was toen aan het logeren bij een vriendinnetje. Die heb ik gebeld vanuit het ziekenhuis, um, zodat ze ze kon zien. Uh, die had gezegd, nee, ik hoef ze toen op dat moment van ik hoef ze niet te zien. Um, maar op het moment dat um, mijn oudste dochter terug naar huis ging. Um, die was ja, misschien wel bijna met twee oudste kinderen, die um, zijn, van, zijn van een andere papa, dus ik heb nog eerst een andere relatie gehad, die waren op dat moment ook bij hun papa en dus niet bij ons thuis, um, dus dat was ook wel wel een beetje een geregel uh, en als zij naar huis ging naar haar papa, to, pas, toen viel haar een frank van, shit, dit was de eerste, maar ook de laatste keer dat ik Vanna ging kunnen zien en daar was die helemaal van slag van, van... Uh, ik ga die nooit meer terugzien. Um, en dat heeft mij dan wel geholpen uh, verder in het um, onderhandelen met het ziekenhuis. Daar, want we moesten ons Frannen daar laten. En normaal gezien gingen zij die in haar kistje steken. En ze gingen die ook op Formol zetten. kennen dat Formol?
0: Nee. Het wat is water
1: het... zo gelijk wat ze okay. vroegen. Zo. Hey, zo uit die laboratoria, zodat die bokalen met al die organen en beesten, dan stijven die helemaal op. Maar ik vond dat een heel vreselijk idee, het idee dat mijn kind op formal zou gezet worden. Uh, Dus ik heb gevraagd om dat niet te doen. Geruggesteund door een buurvrouw die daar wat van kende. Uh, Want anders waren we daar gewoon in meegegaan op dat moment, omdat je denkt dat is zoals dat ze het doen, dus dan zullen wij dat ook zomaar doen, want je kunt al over zoveel niet meer nadenken. Dus alle dingen die zo buiten hun comfortzone liggen, dat ging echt niet. En die zei: maar, Nee, Joke, dat hoeft niet. De kindjes bewaren wel een paar dagen op water. Daar hebben we gevraagd: Kijk, we zouden eigenlijk toch wel um, samen Franna in haar kistje willen leggen. Dan kan mijn dochter haar nog eens zien, want dat is, die is ook helemaal van slag daarover. En dan zijn ze er vanzelf in meegegaan. En is heb ik helemaal geen probleem geweest, maar ik voelde wel: ik ben hier dingen aan het vragen en aan het doen die nieuw voor hun zijn. Um, en gelukkig kon ik toen wel voelen: van ja, maar nee, voor mij is dit van belang. Ik wil zelf mijn kind in haar kistje leggen. Um, en mijn dochter wil daar ook nog van afscheid nemen. En toen zei mijn jongste dochter, ik wil ook nog mee. Ik wil Franne eigenlijk wel graag in het echt zien. Ik heb ze nu via het schermpje gezien, maar ik wil ze eigenlijk wel heel graag in het echt zien. En dat hebben we dan... Um... Alleen de maatschappelijke werkster was een beetje... Oh, ik weet niet goed hoe we dat moeten doen, maar die wouder, die heeft wel echt heel erg zitten zoeken. Van hoe kunnen we deze niet doen, ook al is deze tegen de policy in... Allee, ja, policy, ja... De, niet echt de regels, maar de manier van werken in. En ze zei, ja, maar Joak, ik moet dat wel doen, want ze wordt bewaard in het mortuarium. Uh, ik heb alleen maar, ze zegt, ik heb alleen maar een ruimte voor die dingen te doen die ze normaal gezien zelf doet, namelijk zo, die voetafdrukjes nemen, die handjes. Zegt ze zegt, ik kan dat dan in het ziekenhuis alleen maar in de autopsiekamer doen. Zie jij dat zitten? Ze zegt, ja, het maakt mij niet uit. Ik wil mijn kind nog zien en mijn dochters willen dat ook. Ik had in mijn hoofd zo'n autopsiekamer. Ik had daar echt zo gelijk in de films van ja. gemaakt. Zo, allemaal zo inokse kleuren en zo koud en kiel en eng. Ja, dat bleek helemaal zo niet te zijn in dat ziekenhuis. Dat leek precies alsof dat je in een gewoon dokterskabinet binnenkwam. daar waren heel veel kasten met gewoon houtdeurtjes, deurtjes. Hè, dus, uh, en ze had dan effectief op de autopsietafel een wit kleed gelegd, en, maar dat stond daar ook vol met, met koffertjes, met knutsel, gerief. Dus, uh, mijn jongste had ik denk niet eens gebeten hebben trouwens. Ja, die kent dat concept van een autopsiekamer ook nog wel niet. Hè, uh, dus, maar de, de maatschappelijke werkster, als we toekwamen, zei ik kom je eerst eens even mee kijken of dat je denkt dat het oké okay is zo voor uw kinderen. Um, ik zeg, dat is helemaal oké okay, zo. Um, dus dan hebben wij nog wel. En dat vond ik heel fijn dat we dat gedaan hebben. Um, want dan heeft ze eerst fijn, zo. De, de twee dochters betrokken, zo nog klei uitgerold van, hè, want dan gaan we hier Sebieta subietrevoet- en voeten in maken en het kadertje en alleen dus. En dan had ze zo stickertjes mee en dan hebben de twee dochters eigenlijk heel het kistje mooi versierd um, en volgeplakt met stickers um, en dan hebben we ook samen haar in dat kistje mogen leggen um, en dan nog tekeningen bijeen en spulletjes bijeen en um, um, voor mij nog altijd tekort qua duur, qua afscheid. Uh, um, ik had ze eigenlijk veel liever mee naar huis genomen. Um, dat is een traditie dat je hier in België amper nog ziet, dat, dat, dat overleden mensen thuis worden opgebaard. Het is sinds kort in het nieuws omdat een paar een, een, een bekende Vlaming dat dan toch terug gedaan heeft en is dat toch terug in het nieuws gekomen. Um, um, want daar heb ik zelf wel veel deugd van. en als mama hebben we dat ook wel gedaan. Die is ook thuis overleden. Ik ga nog eens navragen hoe we er toch in geslaagd zijn om haar thuis op te baren. Um, en blijven, want dat wist ik niet, maar als mama lag die dan nog eigenlijk, ja, dat klinkt niet zo plastisch op een koelkast of een diepvries dus die was helemaal koud en opgestijfd. Maar blijkbaar bestaat er nu een manier waarop dat ze iets um, inspuiten in het lichaam, waardoor dat, dat lichaam nog zacht en warm en rozig blijft. Maar niet tot in de eeuwigheid, maar dat hoeft ook niet. Maar daardoor dacht ik dat het ook wel heel fijn is om die persoon bij u thuis te hebben. En eigenlijk had ik gewoon graag... Dat vond ik ook zo fijn, dus ik ben wel heel lang in het ziekenhuis. Um, alleen, nee, we zijn 24 uur in het ziekenhuis gebleven en dan mochten we ons vallen bij ons houden. Uh, de ene keer kwam de vroedvrouw die zelf brengen. De andere keer kwam inderdaad een vroedvrouw die brengen uh, met een bokaal. Dan mocht ik haar daar zelf uitpakken. In die is dat heel onwennig en vreemd, want je duurt ze zo amper... Vast te pakken. Je ja, ja, wil die dan geen pijn doen, ook al weet dat ze niks voelt, maar toch wil hij dat niet beschadigen. Als oh, zo herkenbaar,
0: dit, ja. ja. Absoluut. Ja, dus je zei
1: wel heel. Alleen vond het even heel uh, onwennig, um, maar naarmate de uren verder gingen, vond ik het dat super fijn dat hij bij ons was. Die stond bij ons als, die, als we aan het eten waren, die heeft heel lang op mijn buik gelegen nog. Um, en ik denk eigenlijk echt dat ik daar nog meer deugd van had. Mijn tijd ging sowieso te kort geweest zijn. En toen hadden we veel liever dat ze, dat ze nu hier naast mij aan het rondkruipen was. En dat we dit gesprek niet hadden. Maar um, ik weet nog dat ik daar mijn man zo'n deugd van had gehad. Dat die nog een hele week bij ons in de living heeft gelegen. Um, dat ik ons Frans zo ook mee naar huis had kunnen nemen. Maar ik denk niet dat dat... Ik heb nog nooit iemand in België gehoord die dat gedaan heeft, maar oké, okay, ik ken dat natuurlijk ook niet alles sterrenmama's in verste werkte niet. Uh, en het was om dat, dat was dan het andere, um, onlangs hoorde ik een podcast waarin een, um, iemand kwam vertellen, zij uh, heeft de, de vereniging Boven de Bolken uit de grond gestapt, die komen uh, um, foto's trekken van overleden babytjes in het ziekenhuis, is uh, herinnering en die vertelde dat ze tegen een, een vriendin had gezegd, ja, maar ja, weet je wat, uh, ze bestaan voor de wet niet. Dus als jij ze graag mee naar huis pakt nog, pakt ze mee naar huis en ze kunnen er eigenlijk niks over zeggen, want ze bestaan niet. En die mama heeft toen haar kindje gewoon mee naar huis gepakt, want ja... Uh, <laughs> en ik dacht, god, Mia, ja, ik had dat misschien nog beter gewoon gedaan. Um,
0: ja je wordt dan toch ook geleefd natuurlijk in het ziekenhuis ja. dus, uh, en je staat al niet zo stevig op je benen je hebt net een bevalling gehad je kindje is overleden uh, damn uh, moet je dan op alle strepen gaan staan bij wat ze jou niet aanbieden zeg maar wat je dan wil ja volgens mij ja, mag je dat niet van jezelf vragen dat je je daartoe in staat bent geweest. En je hebt... gelukkig wel heel veel dingen gedaan... die dicht bij je hart... en bij je gevoel lagen om wel te doen. Um, maar het zou zo fijn zijn... dat er een beweging komt... waarbij het ziekenhuis zegt... weet je, dit zijn de mogelijkheden. Alles is mogelijk. Doe waar jij je goed bij voelt. En wat jij wilt, daar zullen wij kijken... waar we jou in kunnen ondersteunen. Nou, ik denk dat dat... Al het, het, het hoogste haalbare is... wat je kan wensen als moeder... als gezin... Ja. Dat je wordt gesteund in, oké, okay, wat, ja, wat zijn de mogelijkheden en waar, waar voel ik me goed bij en waar kan ik dan ondersteuning bij vragen.
1: En dat je die opties ook krijgt, want als je ze niet krijgt, Precies, dan, weet dan weet je niet dat ze bestaan en zo. En ik snap heel goed dat dat alleen ik ben die mama's nog niet tegengekomen maar er zullen waarschijnlijk heel veel mama's zijn die daar misschien geen behoefte aan hebben of die daar anders mee omgaan en dat is ook oké okay. okay.
0: ja, maar,
1: maar ik had graag de opties gehad zo, um, dat dat, uh, ja. dat die bestonden en, en dat, dat ze daarover gesproken hadden en, want daar komt er inderdaad op dat moment helemaal zelf niet op en het is nee. niet, helemaal niet dat gekend en dat in de Um, ja, maar dus inderdaad, dat, dat, was niet, dat is niet de traditie, maar wat ik achteraf wel van voelde, van shit, dat heb ik wel gemist. Ja, dit, dit precies. Het heeft mij wel geholpen, want nu moest ik, en daar hadden ze me op zich al over gewaarschuwd, van, joh, het moeilijkste is als je het ziekenhuis buiten gaat zonder een kind. En dat je naar huis gaat en dat je kind daar moet achterlaten. En dat klopt. Hè? Um, bij ons was het nog niet zo dat er hier al spulletjes klaar stonden, maar. Je bevalt en je gaat naar huis en je hebt je kind niet mee. En en zo, wij gingen naar huis op het moment dat het bezoekuur en dan allemaal al voorbij waren. Dus wij geraakten niet meer vanzelf, van buiten en niet aan het onthaal. Zegt zoiets, ja maar ja, dat moet je regelen met de materniteit. De volgende keer als je morgen terugkomt. Ah, dan zie je maar dat je op een andere manier buiten geraakt en denk je mevrouw, ik kom niet meer terug. wil mijn kind ligt niet meer. Jawel, maar ik kan het niet meer zien. Zo. Ja, ze gaan er allemaal vanuit dat als je van de materniteit komt, dat je daarvan wel op bezoek komt of dat je kind daar nog ligt of dat je terugkomt. Maar Nee, ik bedoel, voor ons was het naar buiten en gedaan en zonder kind. Hè. Ik had daarna gezegd. Ik loop hier niet met een maxi hè. Mijn kind zit hier niet in, maar ze ligt ook niet boven in een couveuse. Allee, ik bedoel, zo. Allee, die vrouw kon daar niks aan doen, heb ik Maar, zo. Ja, ze mee naar huis nemen, alleen naar huis gaan zonder ze te kunnen meenemen, dat was wel. Um, en dan moesten we terug naar het ziekenhuis om dat um, kistje te gaan halen. Ehm. Um, want het grappige is, wij moesten dan wel zelf zorgen voor het transport van eh, op zijn achteraf gezien weg, van transport van het ziekenhuis naar het crematorium. Um, want omdat ze dus niet geboren is, hè, uh, moeten er dan uh, vanaf een bepaalde leeftijd moet er dan wel een begrafenisondernemer bij komen. In ons geval moest dat niet. Um, maar ik moest wel een. Um, dekentje meebrengen. Ik zei, oh, moet ik nu nog een dekentje meebrengen? Ah ja, volgens de wet uh, moet je niet in publiek rondlopen met een doodskist.
0: Ja. Ja. Okay. Ongelooflijk.
1: Doe me dat. En effectief, ik moest ook wel officieel overlijdensattest hebben, want anders kon ik ze niet laten cremeren. Hè? En ook een test dat er geen verdacht overlijden is in al die uit. Uh, maar dus dat ook... Hè? Uh, ik moest een bewijs hebben daarvan, ja,
0: dat wel, ja. En dat was dus het moment dat je haar wel uit het ziekenhuis meenam? Of mocht je haar niet zelf uit het ziekenhuis? Jawel,
1: ja, dat ja wij, soms doet de maatschappelijke werkster dat zelf als ze zegt, dat als je dat niet ziet zitten, of dan vraagt zijn een begrafenisondernemer die toch naar kinderen moet ofzo. Um, om ze mee te nemen. Uh, maar je mocht ze ook zelf meenemen. Ik zeg, ja, maar dan kom maar dan zelf halen. Uh, dus Oké. Okay. Ja. Uh, uh, yeah. uh, Hoe was dat? Ja, op voorhand had ik daar, ja, had ik daar uh, allee, geen nacht meer iets van, maar zo vond ik dan een heel beangstiend idee. Um, ook een heel vreemd idee. Eigenlijk hey, dat is niet wat je op voorhand over nadenkt, hè. op het moment dat je zwanger bent, ook al waar, het was een ongeruste zwangerschap. Uh, je gaat er niet van uit dat die eindigt in een kist. Uh, dus dat, zo die, uh, dat op voorhand denken, dat ik die moest gaan ophalen daar, vond ik een hele, ja, dat was een hele bevreemdende ervaring. Zo, dat was zo'n way out of weet ik veel. <laughs> um, ja, en achteraf is dat dan ook, maar ja, maar gewoon iets. Zo, um, maatschappelijk werkster wachten ons op aan het We zijn haar gaan halen, dat haar meegegeven. Ja, zijn dat eigenlijk maar een aantal gewone handelingen. Ehm, um, waar komt dat dan zelf mee aan aan het crematorium? Je moet dan zelf naar, de, naar het onthaal wandelen. <laughs> dat is zo, allee, dat heeft zo ik heb precies boodschappen de te of zo, maar allee, dat is zo heel raar, je hebt zo spullen bij die je dan moet afgeven. maar dat, ja, Ik
0: vond dat een hele geflipte ervaring. Zo. Uh, ja, wat kun je omschrijven? Je kwam daar aan en hoe ziet dat, dat daar dan uit? Ja, al, al een
1: chance. Um, 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 mijn partner was in dat crematorium ooit al eens geweest en zei ook: Ja, die was direct heel erg voor crematie. Ik vond dat op zich um, op voorhand In eerste instantie dacht ik: Nee, 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 cremeren, dat doe ik niet. Omdat dat voor mij, dat ging het niet over het cremeren of het begraven, maar dat voelde voor mij shit, dan is ze helemaal weg. Zo in mijn hoofd, in mijn beleving, terwijl ik haar begraaf, en dan is er een kistje en een grond en een steen. en weet je wel, dan, zo gevoel, dan is ze er nog. Um, bij mij gaat die crematie in eerste instantie het gevoel, van, dan, dan, dan is ze helemaal weg. Dan uh, bestaat ze helemaal niet meer. Dat vond ik een hele. Uh, um, ben ik ze helemaal kwijt. Zo, dat gevoel, dat, dacht ik. Um, dat is een van, de gesprekken waar we, alle, een van de dingen waar we heel lang samen over gesproken hebben. Waar hij in kon vertellen: van ja, nu, voor hem voelde dat helemaal zo niet. Um, en dan hij zegt van, ja nee, wij, ja, er is hier wel een begraafplaats in Torp, maar daar komen wij nooit niet. En dat is ook helemaal geen gezellige. En daar hebben we ook niks mee. Ik zeg, ja, nee, die begraafplaats heeft ook echt niks. En um, in een ander ziekenhuis, uh, weet ik, hebben ze dus een sterrenweide. En daar begraven ze dan in het ziekenhuis. Alleen zo'n een stukje grond, Die kindje. Dan denk, ik, ja, nee, ik elke keer naar het ziekenhuis rijden. Nou, dat uh, wil ik ook niet. Um, en toen herinner ik me ook van een, um, een zusje van iemand die bij mijn oudste dochter in de klas zat. Die is, is overleden op twee jaar en die is wel begraven. En ik weet dat die mama mij zei, dat ga ik nooit vergeten, nu kan ik nooit meer verhazen. Want mijn dochter ligt hier begraven. Ik kan hier nooit meer weg. Amen. Um. Wat dat ik heel goed snap, ik denk, ja, nee, dat, dat zou dat voelen alsof je je kind in een steek laat. Ze dus snapt en ik haar heel goed. Ik denk, ja, ik niet dat wij de intentie hebben om te verhuizen, maar inderdaad dat voelde van als ik ze hier. Want eh, we hebben op een gegeven moment ook gedacht, weet je wel, omdat ze dus niet al die, al die wettelijke dingen niet doen, in C zou ik ze hier zelfs in een hof kunnen begraven. Uh-uh. Dus dat is ook een piste dat ik echt effectief overwogen heb. Begraven ze zonder ze hier in een hof, maar ik denk, ja, nog niet ze hier in een hof en dat is, dat is goed voor zolang dat wij hier wonen, maar ja, dan Nadine. <laughs> um, uh, en ik weet dat mijn oudste dochter van het idee van crematie, had, de, had eigenlijk een gelijkaardige reactie en dacht van dat we, dat we ze dan onmiddellijk zouden gaan uitstrooien. Ik zeg, nee, 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 dan weet ik nog niet wat dat we daarmee mee gaan doen. Want die had ook zoiets van, maar dan ik ook echt wel een beetje van haar. Want allee, die vond ook zoiets, oh nee, ik, ik moet wel iets hebben waar ik naartoe kan en waar ik haar kan herinneren, dus die was er ook wel heel expliciet en we hebben daar ook wel veel over kunnen praten. Ik zeg nee, we weten nog niet wat we daarmee mee gaan doen. Um, we laten dat nog open. Misschien dat we zo ergens, want we reizen heel veel. Misschien pakken we ze eens mee op reis en verstrooien we ze daar ergens, maar dat we altijd naar terug kunnen. Um, dus we hebben heel veel gesproken over zo de behoefte van um, hoe gaan we haar herinneren, waar waar kunnen we naar terug? Waar is een plekje voor haar en En voor mij werd dat ingevuld in eerste instantie met begraven, want zo kende ik dat. Maar hoe kan ik ja, nee. eigenlijk gaat het daar niet over? Het gaat over ja, hoe houden we ze bij ons op een of andere manier? Hoe herinneren we ze hoe, waar vinden we haar vast? Dus ja, en dus maar als chance dat mijn, mijn partner had al eens een crematie in een crematorium gedaan en hij zei van dat is in een hele mooie plek. Want je hebt ook nog heel de klassieken en het gevoel dat je in een fabriek staat met een schoorsteen en zegt: Wow. Um, dus dat was dan: um, wij kwamen eraan um, voor al het volk. Ze dus komen ook aan op zo'n redelijk lege parking. Um, ze is ook ge- gecremeerd aan een kleine uh, dienst. Dat was tussen kerst en nieuwjaar. Ook zo'n hele vreemde periode. Ja, ze is ook geboren vlak voor kerst. Um, ja, het zijn vrij grijze, donkere dagen. Um, ik komen ze op een heel lege parking. Dat was denk ik net een vorige dienst gedaan. En dan, ja, dan wandelde zo, zo met een envelop met papieren die je moet afgeven. Um, ja, en een kistje een met, een, met een, ik heb die hier bij mij gehouden. <laughs> ik heb ze ook op de rit naar Ginder. Maar ja, met een man had zo. Ah ja, hij zat. Het is absurd, maar, Oh ja, ja, we willen wel dat dat kistje eh, goed staat en stevig en niet te veel schudt. En oh ja, die voelt het allemaal niet meer, en ja, eh, je wilt ze toch goed, sorry, dragen daarvoor. Zo. En ze um, dus had al wat dingen gaan zoeken, van hey, hoe kunnen we ze op, op zachte dingetjes zetten, et cetera. Maar ik denk dat ik het grootste deel van de tijd heb ik denk ik gewoon dat kistje op mijn schoot gaat. zonder um, ze reden, ja, en dan moeten die daar... Um, Allee, die mensen van het crematorium waren ook wel heel, heel vriendelijk en heel attent, maar dat geefden ze ook daar af. Uh, oorspronkelijk gingen we haar binnendragen, maar dat is dan weer anders gelopen. Uiteindelijk stond ze daar dan al klaar op zo'n een veel te grote steen, want ja, dan zetten ze anders ook uh, grote kisten op. Uh, want ook daar hebben we zo hoor je haakt toch in zo'n mallenmolen. Eerst hadden ze dat zo geregeld dat de crematie was voor de dienst. En dan denk ik, ja maar nee, dan, dan hebben wij... Of tijdens een dienst. Ik, ja nee, ik wil die... Ja, want dat paste dan zo in de planning. Hè. Ja. Dan moesten ze zo bellen, want die de sloten zijn heel snel opgevuld. En anders hadden ze geen plek meer. En, terwijl wij eigenlijk al geen haast um, hadden. Want ik denk dat er, ik weet niet welke wetgeving anders zegt, dat je overleden binnen de zoveel dagen... Moet begraven of cremeren of van ja, de astfata zijn zo Er ook regels over, maar uh, omdat zij toch bewaard werd in het ziekenhuis, uh, en daar konden ze precies op. Ja, die niet, niet veel plekken, heeft dat daarmee te maken, ik weet het niet. Maak het dat zo niet uit. Uh, maar dan ging het wel over wanneer ze dan? En, en dan denk ik ja, nee, nee, uh, ik weet niet dat ze cremeren wordt voor de dienst, want dan staat ze ook niet bij ons, ook niet tijdens een dienst. Dus dan hebben we dan nog moeten voor terugbellen en dat omdraaien. Ik zeg, nee, ik wil eerst dat we een klein afscheidsmoment hebben. En dat ze wel bij ons staat. Dat, dat die ja, um, het idee dat die ondertussen zou gecremeerd worden. Ah ja, nee, dat ging ook nog niet in mijn hoofd. Um, ja, en, en, en uh, hadden wij uh, hebben ook veel over moeten spreken. Mijn, mijn partner zag dat eerst niet zitten om iets van een uh, een dienst te doen, ik
0: had daar wel nood aan. Um, en een dienst bedoel je dan in de kerk of gewoon een ritueel? Uh, bijvoorbeeld een ritueel. bij, bij ja, je thuis? Je
1: in dat, ja, in de, omdat hij dat wist, je kon, je kon in dat crematorium. hadden ze verschillende ruimtes waar dat je eigenlijk, die ook heel fijn zijn ingericht, konden um, een dienst houden of een afscheidsmoment. Hey, je kunt daar christelijk doen, maar dat uh, zijn wij niet. En ik wilde daar wel een beetje volk bij. Hij zag het daar eigenlijk niet zo zitten. Dus we hebben daar heel veel van ons tweede middenweg in gevonden. En we hebben een heel uh, selecte groep mensen uitgenodigd om daarbij te zijn. Um, gelukkig een burenvrouw
0: die. Uh, ja. Welke muziek hadden jullie gekozen?
1: Ah, dat is echt een hele persoonlijke muziek geworden. We wilden, um, um, tijdens de bevalling stond heel veel. Um, uh, Melody Gardeau en uh, Madeleine Peru op dus uh, we moesten we zeker van een van die twee dames ja,
0: ik vind ze geweldig uh, maar welke, welk, hoe heet het liedje dan van uh, Melody Gardeau en ik denk
1: dat het noemde Keep me in your heart, heart for a while ja, mijn partner en ik zijn alle twee verzot van de Eels
0: de um, Eagles of de Eels? de Eels
1: de E-E-L-S the uh, E-E-L-S, Eels ik denk een Amerikaanse rockband, um, die ook van belang waren in het begin van onze relatie. Uh, um, dus er hangen voor ons wel heel veel dingen aan. En daar hebben we een um, geen akoestisch, en instrumentaal stuk genomen. Ik ga het u doorsturen. Ja, leuk. Ja, mijn partner is een violist ook, dus we hebben ook... Um, uh, uh, We spelen zelf ook veel muziek en we hebben ook al met een deel van de familie heel vaak op trouwfeesten en alle concerten gegeven. Maar hij zag het niet zitten dat er live muziek zou gespeeld worden en dat ging vrij veel te emotioneel worden. Maar we hebben dan, er zit wel een een, een, een stukje in dat hij dan gekozen heeft. Ook van een totaal onbekend iemand. Mooi. Dus ja, het het zijn wel heel persoonlijke keuzes geworden, uh, ver van... De traditionele, die zitten er allemaal niet in. Uh, maar het was dan ook zo'n gedoe, Dan was het dan ook van, je moogt er maximum vier. <laughs> oh, vier!
0: Ja, het, iedere minuut die je niet hebt met je kind, of iedere minuut die je samen kon zijn, uh, ja, die is zo kostbaar en iedere minuut die je niet ja. hebt, is gewoon altijd één te weinig. Ja, ja, ja. Dat gaat zo Ja. ja. Ja, het kreeg natuurlijk ook in een keer een onverwachte wending met betrekking tot hoe het in België geregeld is. En ja, wat dat ja. toch ook voor invloed heeft op jou als moeder, en waarschijnlijk op meerdere moeders in ja, ja, België. Ja. Dus ja, ik denk al met al super waardevolle podcast... om te delen met andere ouders in België. En ook voor m- mensen hier in Nederland... dat wij weten hoe het in België is geregeld... en dat we dankbaar mogen zijn... met wat er hier in Nederland al mogelijk is... en wat er al is gerealiseerd. Ik denk ja. ook wel echt dat we daarbij stilstaan... zeker in de Baby Loss Awareness Week. Maar ik ja. gun ook jullie... en eigenlijk over de hele wereld... maar in ieder geval ook jullie... Um, dat daar aandacht en liefde voor is. Um, want jullie kinderen verdienen het ook om gezien te worden... en erkend te worden in volle hoedanigheid. En um, ook voor de ouders, dat ze zich minder eenzaam voelen daarin. Want zeker als het ja. er niet is, dan, ja, dan wordt die eenzaamheid nog groter. Zeker als je de ruimte niet voelt om uh, die plek wel in te nemen. Ja, dus.
1: ja want wat mij in heel dit verhaal het, het meest... Um, waar ik zelf het meest verschoten van ben, en op een positieve manier, is dat... Is misschien niet voor alle mama's, zo, nee, we waren met dat we al drie miskramen gehad hadden waren we nu wel echt wel op ons goede, maar we gingen eigenlijk uit van een, een miskraam en niet, geen stilgeboorte. Dus we zaten lang in onrust en, en angst en onzekerheid. Um, maar het moment dat zij geboren is, ik, zo, en ik, ik ben al drie keer bevallen van le- kindjes die gelukkig wel leven en nog altijd leven, um, maar zo, ik werd echt overspoeld door zoveel liefde voor haar, ik had dat niet zien aankomen. Ik had niet zien aankomen, ik heb echt tot tien keer tegen de gynaecoloog gezet, wat was zo schoon, wat is zo schoon en ik, ik kon daar niet vanuit ja, ik kon me op voorhand niet voorstellen ja, hoe gaat dat eruit zien maar van wat ga ik ik was niet bezig geweest met van wat ga ik bevallen, je hebt zowel ja, we hadden ook geen 3D echo gehad ofzo dus we hadden zowel de klassieke echo's veel op te om te zien wat er allemaal scheelde, maar en, en ik voelde haar al wel echt ook al bewegen um, mijn partner kon dat nog niet voelen bewegen. Dat we was ze nog te klein. Maar ik had niet zien aankomen dat ik die zo graag ging zien. En dat... Je had wel een denk ik ben al drie keer bevallen. Dus weet je wel, dat is niet nieuw. hè? En toch, en toch zo verschieten van hoeveel eh, liefde je kunt voelen voor iemand die je nog niet kent. Nog niet gezien hebt. Die we ook nooit gaan horen of zien of... Niks zien doen en toch kunnen die zo graag zien. Ja, en dan, ja, daarom dat door de dat, je zegt dat die, die zorg zo van belang is en, en, en dat de wet daarom zo hard achterop kringt, omdat die totaal niet aansluit bij wat dat de realiteit uh, is. Yes. Zo, dat, uh, en ik kan inkomen, niet, misschien niet alle mama's zo uitkijken naar hun. Een kindje, maar ja, wij ook niet. Toen hadden we echt vooral veel schrik.
0: Um, ja, ik herken zo wat jij nu zegt. Maar, ja, ja, dit herken ik zo erg. En het is natuurlijk ook het onbekende wat zorgt voor onzekerheid. Wat zorgt voor angstgedachten, Wat zorgt voor misschien wel ja. nou een bepaalde weerstand. En daardoor... Oh, ik was ook bang... Uh, voor de bevalling. En wat mij ging overkomen. Of wat ik, wat ik van Tobias zou vinden als hij geboren zou zijn. Dat ik hem misschien wel afgrijzelijk zou vinden zelfs. Daar was ik gewoon bang voor. Dat ik, en daar dat, 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 dat voelde ik me bij voorbaat al schuldig over. En dat op het moment dat hij geboren wordt. Net wat jij beschrijft. zoveel liefde. Zo prachtig. Dat je echt denkt. Wow. Nou dit had ik gewoon nooit durven. Had ik gewoon nooit voorspeld. Maar ook nooit durven dromen of durven denken. En. Dat is toch ook wel heel bijzonder. Dat we zoveel liefde hebben mogen ervaren. Natuurlijk houden we ook net zoveel van onze levende kinderen. Ja. Maar ik ik zie het wel. Maar ik zie het wel als een andere vorm van uh, liefde. Wij kunnen nu nog steeds liefde geven aan Franne, aan Tobias. Op een hele andere manier dan dat we nu liefde geven aan uh, onze kinderen hier op aarde. Want... Dat doen we met knuffels en kusjes en praten. En liefde geven op een aardse manier. En de liefde voor onze overleden kinderen is anders. Is, is, maar ja. zo anders dat het ons ook overweldigt in wat dat dan is. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
1: Ja. Nee, en dat, we hebben dat nog nooit meegemaakt. En dat maakt het ook zo moeilijk, denk ik, om aan anderen te kunnen overbrengen. Wat dat, dat is. Zo, dat je effectief zoveel liefde kunt voelen en dat je daarom ook zoveel behoefte hebt om daarover te kunnen, uh, te kunnen vertellen. En hoeveel pijn dat, dat doet als mensen negeren dat je, dat, dat kindje er ook is. Zo, dat, maar ik weet ook ik niet dat je het kunt, ik had het inderdaad ook nooit verwacht, dus ik denk niet dat je het je kunt inbeelden als je het niet hebt meegemaakt en ik wens niemand niet toe maar maar het is zo anders maar het is wel zo zo tastbaar tegelijkertijd wel ook al zijn ze niet bij ons maar dat maakt het daarom juist zo belangrijk dat mensen haar niet vergeten en en, een deel maken van
0: het geheel en van het leven
1: hier op aarde ook zo ja Ja.
0: ja. dankjewel Joca Dankjewel. Ja, Graag Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me ook niet realiseerde... dat wij nog niet zo heel lang um, stilgeboren kinderen kunnen inschrijven bij de gemeente. En in 2019 is dat ook met terugwerkende kracht uh, gebeurd. Wat ik heel fijn vind. Wij hebben Tobias uiteraard direct ingeschreven bij de gemeente... Um, Dat in Nederland uh, vanaf de 24 weken moet dat ook binnen een bepaalde termijn. We kunnen hem nog wel bijschrijven in ons trouwboekje. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gedaan voor Tobias. En ik wil daar gewoon een heel mooi moment voor uitkiezen om dat samen met Erik te doen. Ik wilde dat toen in het begin wel meteen maar het hoefde niet per se, het had geen haast. Dus ik dacht, nou laat ik dat dan op eens een moment doen... waarbij ik iets meer um, weer met beide benen op de grond sta... en me um, iets um, fijner voel om het ook wat bewuster te kunnen doen. En ik denk dat ik daar ook wel heel blij mee ben nu. En dat ik uh, daar mijn moment voor mag uitkiezen samen met Erik. En uh, dat we daar een feestelijk moment van mogen maken. Ik ga daarover nadenken nu ik het zo... Met jullie deel. En wie weet kom ik er nog bij jullie op terug. Maar ik beloof niks. Want zoiets heeft tijd nodig. Om het even te laten indalen. En te kijken wat goed voelt. En wanneer. En hoe dan. En ja, bij de ene is dat vaak heel snel duidelijk en helder. En bij mij duurt het wat langer. Heel veel liefs. En tot de volgende keer. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Wil je geen enkele aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan, dan krijg je automatisch een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. Laat je ook even een review achter onder deze podcast aflevering. Dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt ook mijn gast leuk om terug te lezen. Zij vinden het namelijk fijn om te horen wat zij voor jullie hebben kunnen betekenen door mee te doen aan deze podcast. En op die manier supporten we elkaar. altijd verbonden met elkaar. Wil je ook meedoen aan de podcast aflevering? Stuur dan een mail naar altijdverbonden.outlook.com Voor meer informatie over onze concerten en deze podcast. Kijk op www.altijdverbonden.nl